0: Un buchino. Un buchino? È andato in panico e. Eh, no! Ha urlato, ma si eh, è sentito male? Eh sì, è andato no, in panico. È no, no. un no, 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 Ok. Non vuole essere una. questa una pornografia del dolore, ma è la banalità del male una condotta pervicace, spietata e crudele, quella di Antonio Ciontoli. Così, la Suprema Corte. Queste erano, appunto, alcune parole della sentenza di oggi. La Suprema Corte, sezione quinta, con sentenza 27905 del 3 maggio 2021, pone fine alla tragica vicenda Cionto Livannini, è una sentenza che tratta vari temi, oltre alla posizione di garanzia, la Suprema Corte tratta della configurabilità del dolo eventuale, così anche della inconfigurabilità del concorso anomalo e tanti altri temi, ma per questioni di tempo mi concentrerò eh, proprio sulla posizione di garanzia. Prima un breve inquadramento della dinamica dei fatti e dell'iter processuale. La tarda sera del 17 maggio 2015, Marco Vannini si trovava nell'abitazione di Antonio Ciontoli, compresi i familiari di Antonio. Simulando uno scherzo, Antonio Ciontoli punta una pistola in direzione di Marco Vannini, allora scarrella e poi preme il grilletto. Nonostante il ferimento, né Antonio Ciontoli, né i figli e la moglie si attivarono a chiamare i soccorsi. Solo 110 minuti dopo lo sparo di pistola che attinse Marco al braccio, perforandogli parte del cuore, i li allora chiamano i sanitari del 118. Però non c'era più niente da fare. Marco moriva alle ore 3.10 del 3 maggio 2015. Ora, al di là della crudeltà di questa vicenda, dal punto di vista giuridico... La Suprema Corte individua due segmenti della condotta dei ciontoli. Il primo segmento rappresentato dall'afferimento di Marco Vannini e il secondo segmento rappresentato dall'aver omesso di chiamare i soccorsi, cagionando così la morte di Marco Vannini. Dunque, omicidio mediante omissione. La Suprema Corte condanna Antonio Ciontoli alla pena di anni 14 di reclusione per omicidio con dolo eventuale e condanna a parimenti i due figli Federica e Martina, e la madre Marina, alla pena di anni 9 e 4 mesi di reclusione per concorso in omicidio doloso. Sotto il profilo dell'iter processuale si deve rilevare che è stato abbastanza, eh, almeno in un primo momento, parrebbe travagliato, ma abbastanza razionale. Eh, c'è stata la sentenza della Corte d'Assise di Roma, quindi il primo grado, poi la sentenza della Corte d'Assise di Appello, la prima sezione, che confermava la condanna per ciontoli e i familiari, ma a titolo di colpa. Allora interviene poi la sentenza, una prima sentenza della Corte Suprema con il cosiddetto giudizio rescindente, che annulla parzialmente la sentenza d'assise d'appello della prima sezione e contestualmente rinvia al giudice d'assise d'appello, ma questa volta la seconda sezione, imponendogli una rivalutazione dell'elemento psicologico del reato, ricordando che ormai con il giudizio rescindente si era formato il giudicato interno circa la sussistenza nel caso di specie della posizione di garanzia. Allora, la Corte d'Assise d'Appello, sezione seconda, con gli ausili interpretativi della precedente sentenza della Corte di Cassazione, condanna Antonio Ciontoli e i familiari a titolo di dolo eventuale. La difesa di Ciontoli, tra l'altro difesa dall'avvocato Cagliazza, presidente delle Camere Penali Italiane, esperisce un ultimo tentativo con il giudizio recissorio rappresentato dalla odierna sentenza. Essa però conferma la decisione del giudice del fatto. Ora, ehm, soffermandoci sul tema della posizione di garanzia. Ehm, Questa sentenza della Suprema Corte ha visto delusa una parte della dottrina, perché la Suprema Corte innova le fonti della posizione di garanzia, introducendo come fonte dell'obbligo di impedire l'evento la cosiddetta ospitalità. Prima di analizzare più specificamente la posizione di garanzia, magari una premessa. Siamo nel genus dei reati eh, omissivi. Essi si distinguono in due specie, i reati omissivi propri e i reati omissivi impropri. I reati omissivi propri sono reati scolpiti in una determinata norma di parte speciale, per esempio l'articolo 593 riguardo l'omissione di soccorso. I reati omissivi impropri, invece, nascono dal combinato disposto dell'articolo 40 capoverso e di una norma di parte speciale commissiva. La norma ehm, dell'articolo 40 ehm, dispone che chiunque non impedisce un evento che ha l'obbligo, l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Dal punto di vista dell'accertamento di un reato omissivo e improprio è necessario provare l'esistenza di una posizione di garanzia e quindi la fonte giuridica e il nesso di causalità tra- fra omissione ed evento. La Suprema Corte eh, con questa sentenza fa sorgere effettivamente in capo ai ciontoli la la posizione di garanzia. Per posizione di garanzia allora si intende la titolarità di un obbligo giuridico di impedimento di un evento dannoso o lesivo. Nel nostro sistema fino alla sentenza ciontoli-vannini le fonti che legittimano il sorgere di una posizione di garanzia e quindi l'obbligo di impedire l'evento sono, erano, la legge, il contratto e la precedente attività pericolosa. In in dottrina, appunto, vi sono due orientamenti. Il primo che aderisce alla teoria formale, il secondo alla teoria sostanzialistica funzionale. Il primo orientamento, cioè quello della teoria formale, attribuisce natura di fonte unicamente a previsioni formali dell'ordinamento giuridico, quali la legge e appunto il contratto. La tesi formale sconta, a mio avviso, il problema di ammissibilità della fonte intesa come precedente attività pericolosa, perché in questo caso si tratterebbe di un mero comportamento materiale ehm, privo di un vincolo eh, giuridico. Sconta ancora il problema di essere un criterio molto rigido quello formale. Mi parrebbe, cioè, paradossalmente, portando all'estremo una teoria formale, si potrebbe sostenere che La babysitter che confidi nella nullità del contratto stipulato con i genitori del bambino non avrebbe una posizione di garanzia in un momento pericoloso pur avendo la capacità concreta di salvaguardare il bambino in quel momento. La nota positiva della teoria formale è che rispetta in pieno il principio di legalità in materia penale in termini di prevedibilità. Il secondo orientamento della teorica contenutistica funzionale, abbandona la concezione formalistica e opta per un atteggiamento che riconosce la posizione di garanzia pur in assenza di qualsivoglia norma, in base però alla presenza di tre criteri, e cioè eh, l'esistenza di un bene giuridico particolarmente vulnerabile e meritevole di tutela rafforzata, eh, quale è nel nostro caso la vita di Marco Vannini, in più di fronte all'incapacità del titolare del bene medesimo di provvedervi perché è chiaro che Vannini eh, una volta colpito dal colpo di pistola va in panico come è emerso e non è capace più a provvedere al bene giuridico vita da se stesso. Il secondo criterio per fondare la posizione di garanzia è l'affidamento del bene giuridico al garante di fatto e in questo caso questo secondo criterio è rispettato dal fatto che Ciontoli aveva la possibilità di chiamare i soccorsi, ha tentato di farlo ma di fatto ha deciso di addossarsi le cure del, del Vannini dopo averlo ferito. e il terzo criterio per fondare la posizione è la capacità del garante, in questo caso garante di fatto, di intervenire nel decorso causale lesivo e di impedire la verificazione dell'evento questa teoria invece, se da un lato cerca di dare giustizia sostanziale dall'altro mi pare si possa sottrarre a principi costituzionali quali quello della prevedibilità e quindi poi autodeterminazione del soggetto ex articolo 25 della Costituzione ora la Suprema Corte in questa occasione ci dice che la giurisprudenza maggioritaria ad oggi aderisce alla teoria contenutistica formale il secondo elemento che ci fornisce la Suprema Corte in questa sentenza è che di fatto eh, nasce una nuova fonte all'interno delle fonti degli obblighi giuridici di impedimento dell'evento che costituiscono la posizione di garanzia e per creare questa nuova fonte Eh, la giurisprudenza penale mutua dalla giurisprudenza civile la teorica del cosiddetto contatto sociale teorica secondo la quale vi è comunque una posizione di garanzia in capo a un determinato soggetto indipendentemente dalla presistenza di un vincolo giuridico o dalla vigenza di un vincolo giuridico tale da attivarsi per impedire l'evento lesivo Eh, detta molto latamente esempio classico come da ultimo fu confermato dalla giurisprudenza civile è il rapporto fra la maestra e l'alunno basato appunto sulla teorica del contatto sociale, perché non vi è nessun rapporto giuridico diretto fra l'alunno e la maestra, ma ciò nonostante la maestra ha l'obbligo giuridico di evitare che il bambino si faccia male o faccia male a terzi. E ulteriormente, alla teoria del contatto sociale, la Suprema Corte fonda la posizione di garanzia sull'inderogabile dovere di solidarietà ex articolo 2 della Costituzione, chiarendo che Antonio Ciontoli e i familiari avessero, anzi non avessero, hanno assunto la posizione di garanzia, oltre che sulla base dei tre criteri che abbiamo appena enunciato, anche sulla base del cosiddetto principio del ius escludendi alios, nel senso che dopo che Ciontoli aveva detto i soccorsi di non intervenire di fatto nessun altro sarebbe potuto intervenire a prestare soccorso senza il necessario consenso dei ciontoli e queste premesse fanno sì che la Suprema Corte ravvisi nel rapporto di ospitalità una fonte di posizione di garanzia escludendo che lo sia invece il rapporto di mera cortesia e quindi ricapitolando se da un lato questa questa sentenza dà giustizia sostanziale perché non riconoscere una posizione di garanzia nei confronti di cionturi, in un caso del genere significava punirlo a una pena meno grave, meno proporzionale, meno proporzionata al fatto, dall'altra questa sentenza crea un vulnus sotto il profilo del principio di prevedibilità e quindi anche, in un certo senso, di autodeterminazione del soggetto. E infine la Corte, come abbiamo detto prima, da giustizia e lo possono testimoniare forse anche lo può testimoniare forse anche la, l'emozione della voce della madre di Marco Vannini. Perché sono sei anni che avevamo promesso un mazzo di fiori che se, se fosse stata data giustizia a Marco, gliel'avremmo l'avremmo portato. Domani è la prima cosa che faremo io domani finalmente porterà quel mazzo di fiori definitivo a Marco e questo per me è fondamentale perché Marco potrà riposare in pace lui e anche noi e guardare la foto di mio figlio, guardare Marco sugli occhi e dire finalmente Marco la giustizia ce l'hai avuta.